0: Dobrý deň milí poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli našich Startitupovských podcastov. Dnes tu máme človeka cez vzdelávanie a je to aj veľmi vzdelaný človek, je to zakladateľ a CEO projektu Teach for Slovakia Stanislav Boledovič. Vítajte. Pekný deň. Na vás mám načiatku pár takých otázok. My sa budeme baviť o tom vzdelávaní na Slovensku a o tom vašom projekte. Vy ste akú mali najhoršiu známku na vysvedčení v škole?
1: Asi takú nejakú bežnú, že trojka. Nebol som ani sám jednotkár, ale nebola to ani katastrofa.
0: Vzdelávate iných. Čím sa vzdelávate vy, vaša obľúbená kniha nejaká?
1: Ja sa priznám, až tak teraz nevzdelávam, lebo na to skrz moju rolu až tak nemám čas, ale občasne si niečo prečítam a páčia sa mi autory, ktorí premyšľajú nad tým, že ako byť lepším lídrom, ako lepšie viesť kolektív. Ja poviem príklad, jedným z nich je Jim Collins, ktorého známa kniha Good to Great je pre mňa veľmi inšpiratívna.
0: Good to Great poznám aj ja, dokonca síce som ju ešte nečítal, ale možno aj na to príde a... Osobná otázka, odkiaľ pochádza vaša prezivka Bolek?
1: A ďakujem, no to sa pýta veľa ľudí, dokonca niektorí si myslia, a niekedy je omylom oslovia, že Bolek, Boledovič, lebo sa to veľmi <laughs> uh, podobá na moje priezvisko, ale je to ešte zo školských čias, uh, kde sme si dávali rôzne prezivky a toto bolo z polského seriálu Lolek a Bolek.
0: Áno, uh, aj ten poznám, aj ten som <laughs> dokonca videl. Uh, keď sa ideme pozrieť na tú myšlienku, kvôli ktoré si sem prišli, kvôli tomu projektu Teach for Slovakia, Uh, kedy ste sa prvýkrát stretli s takouto ideolo, ideou alebo teda myšlienkou, že sa dá školstvo riešiť aj inou ako tou klasickou cestou mimo nejaké bežné štátne štruktúry?
1: V prvom rade, treba povedať, možno poslucháči nevedia, že to nie je naša myšlienka, takže naozaj ja som to neobjavil, je to niečo ako McDonald, že to funguje vo svete.
0: Áno, síce sa to volá Teach for Slovakia, ale základ je...
1: Presne tak, základom je Teach for America, ktoré vzniklo pred 30 rokmi a ja som tento program dlhodobo sledoval s obrovským nadšením, pretože uh, nemal som možnosť študovať na špičkových školách v zahraničí, tak ako je to dneska už pre mladých ľudí možné, vzhľadom na to, že som študoval ešte z veľkej časti počas socializmu, ale keď sa povedalo, že niekto ide študovať na Harvard a na Kem- Bridge na Oxford, tak to bolo, že wow, aj keď to pre mňa dostupné nebolo. No a ja som vlastne zistil, že, že títo absolventi týchto najlepších škôl často sa zapájajú do niečoho, čo sa volá, že Teach for America a som tomu nerozumel, lebo normálny človek, aspoň na Slovensku je také povedomie, tak keď som fakt akože dobrý v svojom fachu, nejdem byť učiteľom. Nie je to úplne bežné. A tam ľudia masovo, a to platí doteraz, že napríklad na Harvard je to top 3 voľba mladých ľudí, či už už je právo, biznis, ekonomiku, čokoľvek, tak top 3 voľba pre ľudí na Harvard ísť do takže ma to strašne zaujalo a som si o tom už dávno, dávno zisťoval viac.
0: A čo vás uh, privídlo k nejakej myšlienke, že Slovensko je krajina, ktorá niečo takéto potrebuje? Možno by sme mohli na začiatku povedať na akých nejakých princípoch, alebo čo chce vlastne ten Teach celosvetovo dosiahnuť?
1: Ja som na to prišiel až veľmi neskoro, pretože som vyrástol možno na šťastie, možno na nešťastie v Bubline, v tej pomyselnej Bratislavskej. Mal som výborné školy, 8-ročné gymnázium, výborné zázemie v rodine. Takže som až do mojich možno 30 rokov nevedel, v akej krajine žijem, mimo tejto Bubliny. A niekedy som potom narazil na blog učiteľiek z Dobšinej, Eriku a Noriku, ktorú popísali, aká je tam realita v tej Dopšine. kde som nikdy nebol, nevedel som si to predstaviť a bol som úplne zdesený. A k tomu som si potom prečítal nejaké štatistiky vo vzdelávaní, som sa tak začal do toho trošku vrtať a zistil som, že Slovensko patrí na úplný chvost rozvinutého sveta OVCD. Napríklad pre poslucháčov, že zo 70 krajín, kde sa merania robia, tak my patríme na tri najhoršie pozície z hľadiska toho, ako deti nerady chodia do školy. My, Korea a Česká republika, sme úplne na chvoste. Potom sa pozrite na matematiku, tam je, my myslím, 40 krajín, a my sme na posledných 5 miestach. Potom sa pozrite na ďalšie štatistiky a všade zistíte, že sme úplne, úplne na chvoste. Tak som bol úplne vyrušený, aj keď som teda pôsobil v biznise v tom čase, vzhľadom teda na to, že som vyštoval finančný manažment a som si povedal, že s tým chcem niečo urobiť.
0: Dobre, takže toto vás dohnalo k nejakej myšlienke, že treba nejakú zmenu. Mali ste možno nejaký návod z Ameriky? Ako by sa to dalo? Samozrejme, tie podmienky treba prispôsobovať vždy vzhľadom na nejakú krajinu. Keby ste vy mali uh, detekovať, ale popísať tie najväčšie trhliny uh, v tom slovenskom vzdelávacom systéme, prečo sme vlastne na chvoste toho, týchto OECD meraní a podobne.
1: Ja si myslím, že na to budete mať 100 názorov od 100 ľudí. Ja osobne som presvedčený, že je to najmä preto, že kariéra v školstve nie je dostatočne atraktívna. Ja som presvedčený o tom, že keby tí najšikovnejší ľudia v tejto krajine od mladého veku snívali o tom, že budú v školstve, či už najprv ako učiteľi, a neskôr ako, ako riaditelia škôl, a mali by motiváciu a podporu od štátu a od zriadevateľov, tak by bola situácia úplne iná. Bohužiaľ je to naopak, len veľmi málo tých najšikovnejších ľudí chce ísť do školstva, aj tí, ktorí tam nakoniec prídu, tak sú tým systémom ubytí, pretože je tam strašne veľa demotivovaných, vyhorených, vyčerpaných ľudí aj skrz veľmi nízke finančné hodnotenie.
0: A ako sme sa vlastne do tohto statusu quo dostali? Ako Slovensko je relatívne mladá krajina, no. nejaká, nejaký systém fungovania tu bol aj pred revolúciou, teraz prišla revolúcia, prešlo 30 rokov a my stále, ako keby sme neschopní nejakým spôsobom ako povedať, že učiteľstvo je to dôležité, čo treba robiť? Lebo to asi každý no. vie.
1: Ja myslím, že sme neurobili nič veľmi zlé, nechcel by som, ani som nemyslím, že nejakým konkrétnym ministerom bolo niečo zlé. Problém, že sme zaspali dobu. Jednoducho v 89. a pred ním boli možnosti všetky také nudné viac menej v socializme, ale potom prišli moderné organizácie, startupy zo zahraničia globálne firmy, ktoré začínali ponúkať cool veci, keď sa u nich zamestnáte. Jednak plac samozrejme, jednak benefity, jednak kolektívy, školenia, zahraničné cesty všetko, čo ponúkajú školy svojim ľuďom, ktorí tam nastúpia. nič nič im neponúkajú, čo je bolo pre mladého človeka atraktívne a preto jednoducho strátili akoby dych v tom konkurenčnom boji o mladého človeka a takisto ich nerekrutujú, že dneska keď ste mladý človek, tak určite vám bude klopať na dvere, ešte skôr než doštudujete X firiem, ale nikto nechodí takzvané rekrutovať v prospech školstva. Takže pre mňa to bolo len o tom, že nikto to nerobil a tam sa asi potom aj dostaneme k tomu, že ako funguje tá Teach for America, že toto presne oni robia.
0: Uh-huh. Uh, my rozprávame o tom, že v školy ako kvázi neponúkajú dostatočne zaujímavú platformu pre tých ľudí, ktorí tam učia. A hapruje aj ten ďalší, alebo je následok tohto, ten ďalší prvok, že tí ľudia nemajú záujem a potom len tak akože uh, veľmi nudne kvázi odovzdávajú to poznanie tým deťom. Že je aj tuto nejaký nedostatok? A dá sa to vyriešiť tým, že ja... Uh, lepším tú školu, dám tým učiteľom možnosť rastu, nejakého cestovania, nejaké ďalšie benefity a oni zrazu budú všetci, že wow, že uh, vlastne to, čo som sa na tej pedagogickej škole naučil, teraz viem aplikovať oveľa, oveľa lepšie, ale v zásade akože stačí spraviť iba tú jednu Hej. časť.
1: A tak asi platí príslovie, že keď je demotivovaný učiteľ alebo demotivovaný líder, tak je aj demotivovaný žiak, ten človek, ktorý ho má nasledovať. A v prvom rade treba povedať, že my ako spoločnosť sme urobili veľmi veľa, pretože sme učiteľov demotivovali a to je to, že sme si vôbec nevšímali aj z hľadiska finančného hodnotenia, aj z hľadiska nejakého statusu. Že dneska celebrity sú najmä ľudia z rôznych oblastí, ktoré sú vyzdvihované aj v médiách, ale málo kedy je to na Slovensku učiteľ a v tých krajinách, kde majú výsledky lepšie, určite ľudia budú poznať napríklad Fínsko, možno Singapur ktoré sú špičkou vo svete, tak naozaj tie najväčšie celebrity sú aj učiteľi a o nich sa veľa píše a tí ľudia sú vyzdvihovaní, ak majú výborné výsledky. U nás, ak máte výborné výsledky v školstve, tak si to často nikto ani nevšimne a naopak možno aj ako ja si všimneme to ako dievčatá v Dobšine, keď urobia zúfalý výkrik, že aká je situácia hrozná, tak si to ľudia všimnú, ale tiež im štát nepoda- nepodáva adekvátnu pomocnú ruku.
0: Môžeme si teraz pozrieť uh, trošku, alebo sa pozrieť na ten rozdiel medzi tou bublinou, o ktorej ste hovorili, ktorá je v Bratislave. Uh, možno aj v niektorých teda väčších krajských mestách a potom sa pozrime, uh. alebo popíšte nám, že aká je situácia v tej dobšine
1: tam niekoľko asi vecí, ktoré sú odlišné v lokalitách, ktoré sú naozaj takto oddelené od tej našej bratislavskej bubliny. Prvá, ktorá sa veľmi často deje, a pozor, že to nie je špecifikom Slovenska, my keď spolupracujeme s kolegami z iných krajín, tak vidíme, že tie príznaky sú veľmi podobné všade vo svete, keď sú v školstve problémy. A jednou z nich je tzv. whitefly, že deti z väčšinovej typicky bielej populácie, a teda ich rodičia, berú deti preč. Takže som dajme tomu z bežnej dedinky, ktorá je pri nejakom väčšom meste, tak keď som takýto človek zo strednej vrstvy, tak moje deti zoberiem do toho krajského mesta, dajme tomu do Bystrice, do Prešova, na tú najlepšiu školu. Keď na to nemám možnosti, nemám nemám to vzdelanie, alebo aj tie finančné prostriedky, aby som deti niekam vozil, sám som možno nezamestnaný, tak moje deti ostanú v tej maličkej obci študovať. No a čo sa stane, že keď je tam kriticky už malá skupina detí, tej strednej spoločenskej vrstvy, tak ostatným ľuďom to začne byť podozrevie, možno až často nepríjemné, že sa tam nachádzajú napríklad v Amerike, v triedách väčšinou s deťmi z hispánskeho pôvodu na Slovensku, to môže byť rómsky pôvod, si povedia, že to naše dieťa už je v takom zvláštnom prostredí a zoberem ho zoberem ho odtiaľa preč a často potom tá škola sa stane segregovanou. V slovenskom kontexte to znamená, že čisto rómskou školou.
0: Dobre, uh, áno, kvázi... Pro, nie je že problém, ale teda tematika inklúzie je tiež jednou, na ktorých si vlastne Teach for Slovakia základá. Aké sú vaše naj, nejaké najdôležitejšie piliere alebo cieľe? Lebo jedna vec je učiť deti. Asi chcete spraviť nejakú zmenu. Čo to je? Mm-hmm.
1: Ten model, prečo ja som sa rozhodol a investoval som čas aj financie, že aby sme to na Slovensku mali tiež, ako to majú v Amerike, paradoxne nie je postavený na tom, že dajme teraz do systému pár ďalších šikovných učiteľov, lebo aj na Slovensku napríklad dievčata v Dobšine sú úžasné učiteľky, máme mnoho vynimočných učiteľov a určite pomohlo, keby ďalších 100-200 tisíc bolo ešte viac motivovaných, ale to nezmení ten systém, ten systém, ktorý tých učiteľov ubíja, treba zmeniť z iných miest. A to, môže byť, to môžu byť miesta, ministerstva, školstva, samozprávnych krajov, politiky, biznisu a nakoniec aj médií, to znamená celej spoločnosti, ktorá vlastne ovplyvňuje to, že akú pozornosť školstvu dávame a ako tie systémy na podporu škola a učiteľov sú nastavené. No a model Teach for America je nastavený na tom, že som teda napríklad na tom Harvarde, vyštudujem, ja neviem, politológiu, možno by som chcel byť politik alebo biznis a chcel by som byť podnikateľ. Tak predtým, než sa dám na svoju kariérnu dráhu, tak idem do Teach for America, kde strávim dva roky v teréne, priamo v nejakej často veľmi ťažko skúšanej škole, aby som teda pomohol trošku so svojim talentom a energiou, ale najmä teda, aby som spoznal tú realitu školstva. No a potom, keď sa pustím napríklad do tej politiky, alebo budem pracovať na ministerstve, alebo niekde podnikať, tak budem trošku viac chápať, čo sa deje mimo tej bubliny, tak ako som ja nechápal do 30. rokov svojho života, som vôbec nechápal a tým pádom aj keby som bol býval na pozícii, kde mám vplyv meniť túto krajinu a školstvo, tak by som nemal to porozumenie tým problémom mimo tej bubliny. Takže ten celý model je nastavený na tom, že poďme tých ľudí, ktorí chcú v tejto krajine byť lídrami, aj keď to je nepopulárne, to slovíčko na Slovensku, ale sú tí, ktorí chcú mať vplyv na krajinu, chcú ťahať vpred z biznisu, z politiky dajme im šancu ísť najprv na dva roky do terénu, pomôcť, podeliť sa o to šťastie, čo mali a pomôcť často slabším deťom. A po tých dvoch rokoch budú lepšími lídrami. Budú oveľa empatickejší k tomu, čo sa deje mimo tej bubliny, budú oveľa lepšie rozumieť Slovensku a budú robiť lepšie rozhodnutia pre nás všetkých.
0: A je to asi ako mať teda, mať teda líchičku, ktorá vie krmiť dve strany naraz. Mm. Hej, že na jednej strane učíme tie deti a na druhej strane si možno vycháv niekoho, kto bude mať reálnu skúsenosť, vy cítite, že v dnešnej dobe ľudia, ktorí šéfujú rezortu školstva napríklad, nemajú tú skúsenosť?
1: Ja musím povedať, že mám v prvom veľmi dobré skúsenosti, od odkedy sme v 2014. začali tento program na Slovensku. S každým ministrov a ministerkou sme mali veľmi dobrú spoluprácu v tom zmysle, že porozumeli, že slovenské školstvo potrebuje viac lídrov a celkovo slovenská spoločnosť potrebuje, aby jej lídry viac rozumeli školstvu. Takže celý ten mechanizmus, že poďme týchto mladých, mimoriadne talentovaných ľudí, ktorých vyberáme a často tým sítom aj na Slovensku, aj v zahraničí prejde každý desiatý prihlásený, že je veľmi prestížny program, najmä vo svete kde sa doňho vôbec už len dostať. Takže títo ľudia, keď tým programom prejdú, tak aj ľudia na ministerstve. My sme začínali s Petrom Pelagirinim, veľký fanúšik programu, od začiatku si uvedomil, aká by to bola pridaná hodnota pre celý systém. Takže musím povedať, že moja skúsenosť s ním bola len veľmi dobrá a oceňovali a stále oceňujú túto spoluprácu. A ešte jeden príklad dodám. Opäť od prvých rokov sa nám darí mať stáže na ministerstve školstva, kde práve ľudia, ktorí k nám nastúpia, tak už po roku idú si vyskúšať tento chlebiček. Čo to Znamená robiť na ministerstva a jednotlivých inštitúciách. No a potom, keď sa im to zapáči, a veľmi často tá spokojnosť je oboj strana, tak tam aj nastúpia. Dneska aktuálne na týchto inštitúciách pracuje už 6 alebo 7 ľudí, ktorí do Teach for nastúpili. Najprv strávili 2 roky v školách a potom pôsobia na inštitúciách, kde môžu robiť a prispievať trošku aj k tej systémovej zmene. Uh-huh.
0: A hovoríte teda, že je vláda, alebo teda ak je štát, voči tomu veľmi otvorený. Prečo nejak, nie, niečo takéto, čo je v podstate zabezpečenie fungovania, výučby budúcej generácie, musí, alebo teda skončilo tak, že to spočinulo na ramenách nejake, nejakej tretej strany. Že ja, ja rozumiem tomu, že sú tomu náklonení, ale ako keby do toho 2014, alebo že nejak to nikto neriešil, alebo to, sa to ignorovalo, že ne, alebo sa ten mm-hmm. problém nevnímal, alebo ako to bolo?
1: No ja si dokonca myslím, že takto je to správne. Dokonca v jednej z našich sesterských organizácií bola snaha, že štát by si to celé zobral pod svoje krídla a robil by to. A výsledok bol, že nie, že my si nemyslíme, že táto myšlienka by bola v rukách štátu v najlepšej správe. Pretože naozaj našou úlohou nie je teraz akoby zabezpečiť, že 80 tisíc učiteľov, ktorí na Slovensku sú mnohí z nich výnimoční, mnohí priemernejší, niektorí určite aj, aj takí, ktorí by tam nemali byť. Takže teraz my ich nejak nahradíme. To je rola štátu a nech si ju lepšie a lepšie. Naša rola je priťahovať výnimočných mladých ľudí, aby išli do systému školstva, spoznali ho a potom, či už v školách alebo z iných pozícií sa snažili ten systém zmeniť. A Na toto naozaj štát nemá ani kompetencie, ani, ani, ani zručnosti. Uh, pretože veľa našej práce napríklad venujeme tomu, že sa rozprávame s mladými ľuďmi na gymnáziách, na vysokých školách a na rôznych podujatiach o tom, že akom stave školstvo, ako ho môžeme zmeniť, ako sa oni môžu zapojiť. Kyby to robil štátne je to autentické a možno by ani to nemalo tak tú dynamiku, uh, ako myslím si, že vie vytvoriť uh, nezávislá organizácia.
0: A ktorý je ten najdôležitejší prvok, ktorý umožňuje uh, Teach for Slovakia ako projektu napredovať? Alebo kde si vymyslíte, čomu najviac vďačíte za tie výsledky pozitívne?
1: Hmm. Jednoznačne začína, začíname v tom, že si vyberáme ľudí, ktorí majú výnimočný talent, majú, majú zručnosti a schopnosti, ktoré keď nás o nich presvedčia na náročnom výberovom procese a sú do programu zapojení, tak jednoducho prichádzajú často tí najlepší ľudia z vysokých škôl do školstva. Druhá výhoda je, že k tomu majú zároveň viac času. Program je najmä určený mladým ľuďom hneď po škole alebo pár rokov po vysokej škole, kde často ešte nemajú rodiny, deti a záväzky a vedia si povedať, že idem do toho naplno jednoducho robím v tej škole od rána do večera, pripravujem sa, chodím na rôzne ďalšie školenia a vzdelávania, robím s deťmi. To si samozrejme už často človek s rodinou a neskôr v živote ťažšie môže dovoliť, takže to je akeby veľká šanca týchto mladých ľudí, keď ešte do toho môžu, ísť tak povedať, z all in, tak dobehnúť, možno to, že ešte nemajú tie skúsenosti, ktoré zase majú kolegovia, ktorí v tých školách už predsa len viacej odučili.
0: stačí, na, stačí talent na to, aby zastúpil možno tých 5 rokov pedagogické školy, ktorý, ktorá vlastne výchová tých učiteľov? tak to
1: je taká veľmi nepríjemne citlivá otázka, lebo sa nechcem dotknúť kolegov na pedagogických školách, pretože tie tiež sú v ťažkej situácii, ale asi si musíme povedať, že nefungujú optimálne, keď majú k tomu určite nedostatok financií, nedostatok podpory a tak ďalej, ale tie pedagogické školy nie sú také, aké mali byť dneska. A my teda máme v programe niekoľko ľudí, ktorí si prešli IT4 Slovakia, ale predtým aj pedagogickou školou. A mnohí hmm. povedia, že to, čo sa naučili prakticky u nás za niekoľko mesiacov, veľmi dobre postaveného, systému podpory, ktorý teda my prinášame zo sveta. Nie je to niečo, čo sme si tu na kolene vymysleli, je to 30 rokov odladený program, takže často sa akoby u nás lepšie pripravili na, na prácu v triede, ako počas x rokov na niektorých z slovenských univerzít.
0: Čiže tu sa bavíme už o tom, ako možno komunikovať s tým žiakom, akým spôsobom ho zaujať, mu nejakým variabilným spôsobom akože dávať tú látku, to učivo.
1: Jednak toto, ale to, čo je asi špecifické a opäť naše univerzity zatiaľ v tom ešte nenapredujú dostatočne, je ako pracovať so žiakmi zo sociálne vylúčeného prostredia, ktoré nemajú tú podporu, ktorú má väčšina z nás a ja, ja som ju z rodiny jednoznačne dostával. A že keď takýto žiak príde do školy, tak má naozaj že, ťažšie podmienky a ten učiteľ musí robiť ešte niečo naviac, niečo iné, čo nemusel robiť učiteľ možno s nami, keď my sme boli v základnej škole. Jedna vec je budovať intenzívny vzťah s tým žiakom, často s jeho rodičom. Často chodí do komunity a porozumieť, aké problémy tamto dieťa má a premýšľať, ako ich môže kompenzovať. Že napríklad, ak to dieťa nevycestovalo celý život do väčšieho mesta, tak zobrať ho tam, urobiť ten výlet, a venovať sa tomu dieťaťu individuálne. A opäť tam učiteľ v základnej situácii nemá ani ten extra čas, lebo už má svoju rodinu deti nemôže po obede venovať uh, svoj čas výletom uh, a doučovaniu v takej miere, ako môžu naši, uh, naši ľudia počas dvoch rokov, lebo po tých dvoch rokoch sa typicky posúvajú ďalej. Uh, jednoducho toto, keď človek tá rola učiteľa v tom základnom nastavení na bežných školách jednoducho je svojím spôsobom ľahšia. A, a ľudia, ktorí poznajú náš program a sú, dajme tomu, riaditeľmi tzv. bežných škôl, tak toto hovoria, že to je neuveriteľné, že ja keby som vlastne mal robiť špičkovú robotu vo veľmi náročnej škole, tak by ma to oveľa, oveľa viac vyčerpalo a zaslúžil by som si oveľa, oveľa, dokonca aj väčší plat. A toto v niektorých krajinách robia, že učiteľia v týchto náročných školách majú väčší plat a u nás to tak bohužiaľ, bohužiaľ nie
0: to asi skôr, by som možno povedal, že naopak.
1: Skôr ten status presne, takže keď niekto učí v takejto nejaké lokalite tak a dostane lepšiu ponuku z mesta na nejaké gymnázium, tak veľa ľudí naozaj sa premiestni, pretože s tým je spojený nieraz aj väčší pláda, väčší status.
0: Hovorili sme, ako na Teach for Slovakia reagujú v podstate nejaké vládne inštitúcie a vládny, alebo ľudia z týchto vládnych mm. inštitúcií. Ako na to reagujú tí žiaci? Keď, keď si to možno iba tak, určite ste sa stretli s normálnymi učiteľmi, stretávate sa ľudí z tejto oblasti stále s, s ľuďmi. Uh, určite musíte vedieť povedať, že či sú tí ľudia to vašou metodou nadchnutí alebo tí žiaci akože viac prejavujú nejakú, nejaký možno vzťah aj k tomu učiteľovi, lebo ako teda hovoríte, že ten učiteľ má byť aj nejaký líder, nejaký mentor a nie len osoba, ktorá povie, že v roku 1217 sa stalo toto a toto.
1: Ja myslím, že žiaci sú prirodzene nadšení z toho, keď akýkoľvek učiteľ má šancu venovať im viac času, zobrať ich na výlet. Najmä keď rodiny tieto možnosti nemajú. A tu treba povedať, že tí naši ľudia v Tičošovslováke majú obrovskú výhodu, že keď prichádzajú do škôl, tak neprichádzajú tak povedať s holým zadkom. A prichádzajú s tým, že mám k dispozícii mentora, mám k dispozícii network a mám nejaké financie naviac, ktorý bežný učiteľ tohto štátu nemá. Dám príklad. Naše deti boli v prezidentskom paláci, boli, boli na rôznych zaujímavých výletoch na Slovensku a v zahraničí a to vyžaduje čas a peniaze. Štandardný učiteľ, keby toto chcel urobiť, možno málo ktorý riaditeľ mu vie takúto dodatočnú finančnú aj časovú podporu dať. U nás sme tak postavení, aby deti vedeli mať tento typ zážitkov, ale myslíme si, že to, čo je potrebné, aby možno aj zriadovateľia škôl a štát boli inšpirovaní, že toto sa dá dosiahnuť, keď tie zdroje sú dodatočne väčšie pre tieto školy, aby to plošne jedného dňa upravili pre všetky školy a všetci učiteľia mohli robiť tieto dodatočné
0: veci. A vy tie vaše zdroje hľadáte asi niekde inde. Skúsme si tak načrtnúť nejakú tú schému, ako zhruba vy s financiami pracujete a prípadne teda, že aký je taký rozpočet takéto organizácie ročný. Hm.
1: Náš rozpočet všade vo svete teda má byť hlavne diverzifikovaný, to znamená, nie sme závisli od žiadneho konkrétneho jednotlivca alebo inštitúcií. Naši hlavní partery na Slovensku, začneme teda učie ministerstvo školstva, s ktorým tá spolupráca v tejto oblasti bola výborná, takisto mnoho významných biznisových organizácií. A a dneska taký asi najrychlejšie rastúci pilier je aj financovanie od jednotlivcov, kde ľudia na Slovensku vlastne porozumeli, že kto keď nie my, kto keď nie my pomôžeme týmto uh, nádejným projektom a programom. A to napríklad vidno aj v politickej aréne, že nové vznikajúce strany už často majú naozaj financie od jednotlivcov a takisto sa to deje aj v našom prípade.
0: Dobre. Um, viete mi povedať nejaký, nejaký obnos?
1: Naš rozpočet sa pohybuje dnes rádovo v 1 milióne, v rozsahu 1 milión eur s tým, že z týchto zdrojov, ako som spomínal, je to asi rovnocené zastúpenie jednotlivcov firemného sektora a štátu, pričo možno len tak provokatívne poviem, že tie organizácie, ktoré sú už väčšie, napríklad Teach for America, má dneska rozpočet 400 miliónov dolárov, že to je naozaj mamutia organizácia a to nie len z hľadiska rozpočtu, ale aj z hľadiska toho, že ako si už aj mladí ľudia zvykli, ako som hovoril, na Harvard top 3 a praxi to znamená, ak to nepopletiem, že ročne sa 50 až 100 tisíc absolventov amerických univerzít hlási do programu. Teda ktorí pred... sa teda vyberú? Ktorí sa vyberá. Teraz si predstavte, že máte 50 až 100 tisíc prihlášok, ľudí, ktorých potrebujete individuálne posúdiť, lebo naše výberové procesy v tomto sú veľmi striktné, je to celodenný výberový proces, takže vy musíte celé toto len sprocesovať. Takže oni majú niekoľko desiatok ľudí, ktorí sa vlastne venujú výberu. Mm. A potom samozrejme týchto ľudí musíme, ktorí do programu nastúpia, podporovať. Takže znova to sú desiatky a v Amerike stovky ľudí, ktorí túto podporu poskytujú. U nás na Slovensku a za tým ide aj väčšina nákladov, ktoré máme. Má náš realizačný tým 15 ľudí um, a vďaka rozpočtu financujeme jednak týchto 15 ľudí v realizačnom tíme, ale aj ľudí, ktorí do programu nastúpia, pretože bohužiaľ štát dáva platy, ktoré nie sú adekvátne a my keby sme k platu nedávali nejaké peňažky naviac, tak nepritiahneme tých najlepších.
0: Takže, dobre, ja zo skúsenosti viem. Mám uh, kamaráta, ktorý akože pracuje pre TeeChore Slovakia. Uh, jeho. Je, teda on je dotovaný asi aj teda s Teach for Slovakia organizáciou a plus je dotovaný aj z tou školou, že tam vzniká nejaká táto mm. inklúzia. A, to, a vďaka tomu, akože on dostane uh, peniaze, ja si myslím, že tí ľudia to asi nerobia, iba kvôli aj. peniazom. Samozrejme, to ohodnotenie je dobré, lebo človek, akože v, zo svojej podstaty chce byť nejakým spôsobom dobre ohodnotený a chce si asi vedieť dovoliť aj nejaké veci navyše. Uh, je, je toto, mm. akože...
1: No ja vám to poviem konkrétne. Uh, predstavte si, že uh, keby ste nastúpili do Teach First Slovakia, mimochodom, aj presne ľudia vášho formátu majú k nám dvere otvorené. Napríklad uh, pred pár rokmi k nám prišiel redaktor uh, Juraj Čokina z denníka N, ktorý povedal po X rokoch redaktorskej praxe, že ide k nám, takže ste vítaní. A teraz uh-huh. si predstavte, že k nám nastúpite. Uh, pošleme vás napríklad, ja neviem, do Košíc uh, na Lunik 9, kde sme začali tento rok pôsobiť, tak uh, dostanete ako učiteľ dneska už to je lepší príjem ako v minulosti. Budete mať orientačne ako učiteľ odhadom, teda že 800 eur. My vám k tomu nejakých 100-200 eur ešte pridáme. Takže máte nejakú že tisícku a my máme pocit, že to je asi to adekvátne, čo by mohlo mladému človeku stačiť. To znamená, nie je to niečo, že v Teachers Slovakia bude na tom finančne veľmi dobre, ale bude mať ten základný štandard, bude mať možno o 10, maximálne o 20 menej, ako majú moji spolužiaci, ktorí nastúpili uh, do firiem. A to je vlastne aj náš cieľ, aby pracovať uh, v školstve cez Teach for Slovakia, Uh, nebolo síce finančne nejak super uh, akože zaujímavé, ale aby to nebola bariéra pre ľudí, ktorí chcú uh, urobiť kus zmysluplné pra- práce pre deti a túto krajinu, tak aby to nemuseli vzdať kvôli peniazom.
0: Stretávate sa niekedy aj s negatívnymi reakciami na toto? Možno teraz aj od mladých ľudí, ktorí si povedia, že to nemá zmysel, aj možno z tej druhej strany, kedy samotní buď žiaci, mm. alebo predpokladám skôr, že rodiny sú to, alebo to zázemie na nich povie, že čo sa to sem kto stará, prečo sa tu vyvíja nejaká ďalšia iniciatíva, alebo niečo v tomto smere.
1: Negatívne reakcie asi nie, ale ľudia bohužiaľ na Slovensku, a to sú aj rodičia mladých ľudí, ktorých my sa snažíme do programu pritiahnuť a dať im naozaj skvelý štart do kariéry, tak často rodičia sú skôr, že poviem, že skeptici a nielen k týč, ale ku všetkému. A povedia si a povedia svojim deťom, na čo do toho ideš, nemáš do svojich problémov, prečo sa nezamestnáš na nejakom pokojnom teplom miestečku, budeš mať aj viac peňazí, na čo to robíš. Takže toto je asi jediná taká výhrada, že, že veľa ľudí neverí tomu, že dokážeme zmeniť školstvo, že dokážeme zmeniť a som príspeť zmene tejto krajiny. Tým, keď jedného dňa sa do programu zapojí, a tá naša vízia je, aby to bolo jedného dňa 500 až 1000 ľudí, ktorí cez Teachers Slovakia prejdú a budú pôsobiť v rôznych aj dôležitých pozíciách v tejto krajine, tak táto kritická masa ľudí veríme, že výrazným spôsobom prispieje k ďalšej akcelerácii pozitívnych zmien. Ale veľa ľudí, obzvlášť tej staršej generácie tomu neverí a má pocit, že treba spoliehať len na politikov a treba čakať.
0: Uh, možno k tomu smeruje ďalšia otázka, že vy vlastne určite bežných ľudí, takto povedať, alebo ľudí z rôznych oblastí, ktorí študujú už všetko od politológie až, ja neviem, po matfís teoreticky, uh, že či netreba vlastne učiť učiteľov takéto veci riešiť? A, a možno zaujímavejšie učiť, možno ich, ich snažiť sa vlastne tú existujúcu platformu postaviť na nohy.
1: Jednoznačne, my keď máme diskusie v Teach for Slovakia, dneska nás je už spoločne za tých 5-6 rokov asi 100, tak keď sa rozprávame, čo by najviac bolo potrebné, tak toto je jedna z tém, že posunúť ďalej to vzdelávanie učiteľov, ale nielen na začiatku ich cesty, ale aj keď som učiteľ 5-6 rokov v praxi, mám stále prístup k najlepším možným školeniam a môjmu osobnému rozvoju. Často nemám, takže úplná zhoda. A tu je ten trik, že cez model Teach for America to práve viete urobiť, pretože vy keď k nám nastúpite, ja hovorím, opäť vás pozývam, <tým> tak najprv strávite dva roky v teréne, aby ste spoznali realitu, zistíte, aké školenia učitelia majú vlastne nemajú, aby ste potom mohli a opäť s našou podporou po tých dvoch rokoch dajme tomu naštartovať novú vzdelávaciu organizáciu, ktorá sa bude venovať napríklad vzdelávaniu učiteľov alebo aby ste mohli nastúpiť na pedagogickú školu ako doktorant a pomôcť tej pedagogickej škole sa zlepšiť. A vy tam prinesiete to, že máte skúsenosti z terénu, čo to veľa ľudí nemá. Málo kto učil v týchto školách, ťažko skúšaných školách. Takže vy potom máte že veľkú výhodu vďaka tejto skúsenosti, ale zároveň máte aj podporu u nás, pretože, uh, pretože zapojenie v tých nekončí po dvoch rokoch. My ľudí, ktorí potom chcú robiť zmysluplné veci, aj mimo triedy, chceme podporovať, či už uh, mentoringom, časom alebo financiami.
0: Um, trošku teraz zabočím, uh, prečo je napríklad uh, akože problém inkluzie, možno medzi tou minoritou aj tých Romov, mm-hmm. lebo tých vieme, že na Slovensku relatívne dosť, robia taký trošku aj mediálny ošiel, možno tu je taký nejaký generický predsudok voči nim. Uh, prečo toto je dôležitý bod pre ten teacher slovake, lebo aj to vaše zameranie mm-hmm. je na školy, ktoré práve riešia aj takýchto žiakov.
1: To je celosvetové nastavenie modelu Teach, uh, Teach for All, Teach for Slovakia, že chceme pomôcť deťom ktoré a školám, ktoré dosahujú veľmi, veľmi slabé výsledky. A má to dva, dve, dva dôvody, prečo tomu tak je. Prvá je čistá štatistika, že keď chceme, aby krajina na tom bola lepšie, chceme zlepšiť vzdelávacie výsledky, ktoré, ako som na začiatku hovoril, v mnohých oblastiach sú úplne na chvoste, tak uh, ten najväčší prepad sa deje tam, kde tie deti dosahujú strašne, strašne nízke výsledky. My sme dokázali zlepšiť vzdelávacie výsledky 20%, najslabších žiakov a dostať hľad na, na priemer, tak mm. už skočíme možno do prvej desiatky. Znamená, že naozaj tie deti, ktoré sú tak zanedbané a majú tak slabé výsledky, tak ťahajú dole a nielen teda bohužiaľ svoje životy, ale potom aj tie kolektívy, v ktorých sú a celé tie školy, aj celé vzdelávacie výsledky v krajine. A druhý dôvod je zmysel pre spravodlivosť, že nám teach Slovakia príde, že nie je spravodlivé, že keď sa narodím do rodiny, ktorá nemá, kde rodičia nemali možno vzdelanie, nemali porozumenie tomu, prečo je vzdelanie dôležité, a tak dieťa v podstate nemá nemá šancu, pretože v tých školách, do tých škôl prichádza s handicapom. Často 80% napríklad detí z romských komunít neabsoluuje škôlky, Naopak, deti z väčšinovej populácie, 80% sa škôloky absolvujú a nerozumejú slovenskému jazyku a tak ďalej a tak ďalej. Takže tomu tomuto handicapu jednoducho nie je spravodlivé, že tieto deti už keď do školy nastúpia, tak sú odpísané a nemajú šancu vo vzdelávaní uspieť. Takže chceme pomôcť práve preto, najmä týmto
0: školám. Mm, pravdepodobne, ale potrebujeme vlastne celkom iný štart pre takýchto ľudí. Uh, tá moja otázka v možnosmeru k tomu, že či teda takéto bežné. Uh, bežný edukačný proces uh, kvázi nie je zbytočný, ak, ak, mm. ja, sa, ak ja vôbec nenaučím mm. možno toho človeka rozumieť jazyku a si chápem, že sú tam nejaké procesy už, uh, ktoré sa dejú, ktoré s týmto pracujú, ale že či tá špeciálna situácia si nežiada nejaké špeciálne riešenie.
1: Opäť mi uh, hovoríte krásne príklady toho, čo presne ľudia v Teachers Slovakia, teda celá stovka ľudí už diskutujú a nielen diskutujú, ale to aj robia. A napríklad jedna z našich dievčín uh, sa pustila do toho, že ako teda naučiť decka, ktoré nerozumajú tak dobre slovenčine vo veku 6 rokov, ako ich tu slovenčinu naučiť. A uh, keď idete do Anglicka, tak funguje niečo také ako, že English as a Foreign Language, že sa učí vlastne angličtina, ale ako cudzí jazyk. Hej? A slovenčina vlastne takéto nemá, pretože zatiaľ sme nepotrebovali slovenčinu u c- mm. cudzincov ale deti, ktoré na Slovensku slovensky nerozumejú, nemáme k tomu žiadne metodiky. No a ona mm-hmm. sa pustila po dvoch rokoch v Teach for Slovakia do toho, že by to možno skúsila vyvinúť. A, alebo sú ľudia, ktorí si povedali, že skúsia pripravovať rôzne školenia pre učiteľov, či už v oblasti IT, alebo v čomkoľvek inom. A to je to čaro toho programu, že po dvoch rokoch, keď rozumiem tomu problému a mám vášeň vo vzdelávaní niečo urobiť, tak aj s našou podporou sa viem pustiť do toho, že s Teach for Slovakia a s ďalšími organizáciami, alebo aj s ministerstvom, s ktorým spolupracujem, viem prinášať nové inovatívne nápady pre projekty, ktoré táto krajina potrebuje.
0: Možno to bude trošku taká e, sebavedomá nahrávka, ale prečo si myslíte, že vlastne tí absolventi Teach Slovakia tieto veci budú vedieť, riešiť lepšie? Ako e, Čo im vlastne ten program dal? Dal im nejaké hmm. sebavedomie? Dal im možno nejakú vášeň? Alebo rozohnil tú vášeň? Alebo ste ich naučili, že nie, nie je odpoveď? Alebo
1: je niekoľko vecí, ktoré tento program, najmä v zahraničí, kde funguje oveľa dlhšie, robia naozaj výnimočným a dosahuje viditeľné výsledky. Jedna z vecí je ten výber. Že naozaj už len tým, že vyberiete do programu jedného z desiatich na základe kompetencií a zručností, ktoré považujete dôležité za pre realizovanie zmenu a schopnosť realizovať uh, túto zmenu, tak máte lepšiu štartovaciu pozíciu. Druhá vec je to naše finančné a vzťahové zázemie, ktoré máme. Že vieme tým ľuďom dať naozaj najlepšie školenia, uh, ktoré vieme, kde vieme zaplatiť pičkových lektorov, ktorých bohužiaľ ľudia, ktorí idú tou štandardnou cestou, či už v školstve alebo mimo ne, nezažijú. No a tretia vec je komunita. Jednotlivec dokáže zmeniť veľa veci, ale má nejaký limit. Mhm. A, ale keď sa spojíte s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi a ich dostatočne veľa, tak viete zmeniť uh, čokoľvek na svete. A my vlastne budujeme komunitu, kde uh, tí ľudia, spomínam znova ten Harvard z Ameriky, že, že uh, študovali rôzne oblasti, rôzne uh, odbor, odbory, možno sa nepoznali, ale vďaka tomu že teda všetci prišli do Teach for America, tak tam sa spoznali a môžu spolu
0: ďalej spolupracovať hypotetická otázka, takto k záveru nášho rozhovoru, je rok 2040, to je nejaký 20 rokov odtiaľ to plus minus. A aké zmeny si myslíte, že už vlastne možno Teach Slovakia dosiahlo v rámci toho zákonodárneho procesu, alebo toho, toho štátneho? Že kde si myslíte, že čo už vlastne ste dosiahli? Keď hovoríte, že vychovávate lídrov, predpokladám, že možno minister šiestý odteraz bude niekto z Teach Slovakia.
1: Aj no, no znie to veselo, ale nie je to hypotetická otázka pre nás. Je to našou prioritou pre tento rok, aby sme si stanovili, čo naozaj dosiahneme v dlhodobom horizonte. A neviem, či ten rok 2040 máte od nejakých insiderov u nás, ale to je presne rok, na ktorý cielime. Chceli Nemám. Úprimne nie, ale... A to preto, že hovoriť o nejakých veľkých zmenách školstve v horizonte 4 a 5 rokov môžu a musia hovoriť politici, aby sme ich zvolili, ale Jasne. reálna zmena sa nedá urobiť za také krátke obdobie. Takže my sa bavíme naozaj o horizonte a pýtame sa tento rok samých seba, k čomu by sme my chceli prispieť. Ľudia majú rôzne názory, tie diskusie ešte prebiehajú, takže nemám oficiálnu odpoveď za týčvár Slovakia, ale poviem vám, že napríklad z tých diskusií ja vnímam, že určite mnohí z nás veria tomu, že na dôležitých inštitúciách v tejto krajine budú mnohí ľudia, ktorí vďaka týčvár Slovakia spoznali realitu škôl a realitu chudobných regiónov a budú tam robiť v desiatkách, až stovkách, budú prítomní pri, pri dôležitých rozhodnutiach. Veríme tomu, že mnohí z nich sa stále stanú riaditeľmi alebo zriadovateľmi škôl. No a v neposlednom rade veríme, že mnohí z nich sa stanú napríklad aj politikmi, alebo ako je to v Amerike, tak aj ministrami školstva.
0: Chcete skrze tohto mierne pozmeniť, mierne, možno aj výrazne pozmeniť ten spôsob výučby tých detí, lebo teraz vlastne sa vyškrabeme na ten ľadovec a keď už budeme odtiaľ, tak si vieme zobrať ten ďaleko a navigovať v lode, poviem to takto.
1: To je ten konečný cieľ, že bez toho, aby sa akákoľvek zmena neprejavila v tom, čo sa deje v triede, a to sa pretaví vtedy, keď učitelia budú mať viac podpory, budú možno aj lepšie vybratí, že to nebude tak ako dneska, že na pedagogickú školu sa dostane prakticky kdokoľvek a všetkých zoberú. To keď budeme mať učiteľov naozaj vyberaných podľa prísneho síta, budú mať lepšiu podporu aj lepšie financie, tak potom sa tam začnú diať nejaké zázraky, no a k tomu by sme chceli určite prispieť, ale je to v prvom rade tých mladých ľudí, ktorých do programu vtiahneme aby spolu premýšľali, čo teda oni po tých dvoch rokoch urobia, aby k tej zmene prispelo, prispeli a je to, je
0: to naozaj na nich. Čo, čo je vašim osobným snom? Možno teraz sa zahľadme, že 100 rokov do budúcnosti.
1: Uh, tak ja sa možno pozriem tak uh, skromne, že na, na to, kde dovidím v mojich životoch, v môjom živote, čo môže byť tak 30, 40, 50 rokov dopredu, tak ja by som si najmä prijala, aby naozaj... Tie štatistiky, ktorými sme dneska začínali sa zmenili. aby to nebolo tak, že na Slovensku chode deti neradi do školy, ale aby sa do školy tešili, lebo škola je skvelá vec, keď sa tam to, to vzdelávanie deje zaujímavým spôsobom. Necítite tam, že ste, že ste nejak segregovaní, že na vás kričané, že vás nikto nepočúva, že nerozumiete tomu jazyku, v ktorom sa tam vzdeláva. Takže naozaj škola môže byť, že, že skvelá zábava a by som si, aby to napríklad táto štatistika ukázala. A druhá vec sú potom samozrejme tie vzdelávacie výsledky, aby sme v matematike, v čitateľskej gramotnosti a v tých veciach, ktoré sú dôležité pre úspech tejto krajiny, boli aspoň priemerní.
0: Aspoň priemerní uh, a možno v rámci aj tých asi celosvetových uh, štatistikách, že asi, ako aby sme neboli možno na tom samom chvoste. Presne Je to Trošku deprimujúce asi aj pre existujúcich učiteľov, že teda snažia sa robiať, čo sa dá, a tie výsledky teda nie sú úplne že chválihodné, ale tak asi to nezávisle od nich.
1: Presne tak. A to je ten dlhodobý horizont možno naozaj 50 ročný a ešte dodám také krátkodobí na 2-3 roky. Tak aby ja som si prijala by to, čo vidno v iných krajinách, napríklad v Amerike, kde mladí ľudia z najlepších škôl sa naozaj masovo hlásia, že chc- zvýhajú ruku a hovoria, chcem ísť do toho. Prostě chcem niečo robiť pre, kraj- pre túto krajinu, dám teraz 2 roky uh, teach for Slovakia a vďaka tomu aj osobnostne porastiem, pomôžem a potom budem ďalej pokračovať v svojej kariére, tak toto je ešte taká moja krátkodobá, také krátkodobé sen, že budeme naozaj medzi mladými ľuďmi jedna z top kariérnych možností.
0: Bolo by možno veľmi pekné a teraz už tak fabulujem, ako je Teach for Slovakia v oblasti vzdelávania a učenia. Možno začne existovať niečo ako Grow for Slovakia a to sa bude venovať polnohospodárstvu a možno eventuálne takýmito projektami pokryme všetky také nedostatkové a súčasti našej slovenskej spoločnosti ekonomiky a podobne a na záver ešte možno taká otázočka aj pre našich poslucháčov a divákov že ako vám môžu pomôcť
1: Najväčšia pomoc je určite prihlásiť sa do programu a naozaj by som bol rád, aby sa ľudia necítili diskriminovaní kvôli veku. Dneska máme už aj ľudí nielen v 30 ale aj v 40-ke, ktorí sa do programu zapojá. Napríklad človek, s ktorým som ešte ja sa stretol na vysokej škole, študovali sme finančný manažment, potom robil 15 rokov v poradenskej firme v Prahe, kde som aj ja začínal svoju kariéru, tak sa teraz, tento rok sa zapojil a možno v týchto minútach sedí na škole, na Luniku 9 v Košiciach, kde pôsobí. Takže naozaj to je to, čo ľudia najviac môžu urobiť. Že si povedia, nedám tomu dva roky svojho života, aby som pomohol deckám a škole krátkodobo a možno aj dlhodobo bol v nejakom lepšom kontakte so školstvom a nejak mu svojej kariéry, kariéry pomáhal. No a s tým súvisí aj to, že keď už ja nie, tak možno mám brata, sestru, kamaráta a tak im stačí povedať o tom, že teach 4 Slovakia je tu. A nie je to program, ktorý je na to, že učí ľudí len učiť. Nie sme učiteľský program a naozaj na to, aby tento štát mal 80 tisíc špičkových učiteľov, to je tu ministerstvo školstva, nie my. Je to program, ktorý chce pritiahnuť vynimočných mladých ľudí, aby strávili pár rokov v školstve a potom, aby
0: ďalej cez svoje kariéry mali zmyslu, plnú robotu. Ja budem veľmi dúfať, že sa toto naplní. Možno aj kto by nemal možnosť alebo schopnosť prispieť svojim ja v tomto programe, tak samozrejme asi aj tak nejaká korunka vždycky navyše poteší a asi to pomôže nejakému rozvoju. Takže týmto smerom samozrejme apelujeme aj na toto. Uh, pán Stanislav boledovič vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli porozprávali o projekte, ktorý je nielen asi funkčný a schopný a potentný ale hlavne aj dobrý. Ďakujem ešte raz za tento rozhovor a budem rád, ak sa uvidíme možno rok o dva a prebierieme si opäť, čo ste dosiahli. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem aj pekný daň.